0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien der WKW.
1: Willkommen bei Hashtag Vienna. Der Winter ist fast geschafft. Aufbruchstimmung liegt in der Luft. Mit 1. März das startet das Riot Festival in Wien, ein feministisches Festival, das die Sichtbarkeit von Frauen, Empowerment, Gerechtigkeits- und Gesellschaftsfragen in den Mittelpunkt stellt. Meine Kollegin Anna Moor trifft heute die Organisatorin und gibt uns einen Sneak-Preview auf ein fettes Festival mit über 70 Kulturveranstaltungen. Und... Parkplätze in eine gemütliche Picknick-Ecke verwandeln. Das geht. Bis Mitte März kann man seine Idee für eine schönere Stadt noch bei der Grätzloase einreichen. Termingerecht erscheint dazu ein Buch des Autors und Urbanisten Thomas Grötschnig. Er ist dann danach bei Hashtag Vienna. Und ja, bevor wir jetzt zum Riot-Festival schauen... Gibt es noch eine musikalische Einstimmung dazu? Bikini Kill und Rebel Girl aus der Ride Girl Bewegung. Ich würde sagen, anschneiden und genießen.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Ab dem 1. März, also ab Freitag, gehört das kulturelle Leben in Wien für eine Woche lang den Frauen. Vom 1. bis zum 8. März findet in ganz Wien das Riot-Festival statt. Ich bin jetzt hier im Riot-Hauptquartier im 7. Bezirk. Von hier aus wurde das Programm in den vergangenen Monaten ausgetüftelt und auf die Beine gestellt. Und bei mir ist die Amira eine der Macherinnen vom Riot-Festival. Hallo. Hallo. Wie geht's dir denn jetzt so im Endspurt?
2: Ähm, durchwachsen. Also jetzt ist es schon so richtig stressig, aber es ist eben auch so, wir sind sehr aufgeregt, also wir freuen uns schon sehr. Ja, zum Anliegen vom Riot-Festival,
0: es ist ein feministisches Festival, es geht euch, so steht online, um die Sichtbarkeit von Frauen und äh, Transpersonen im Kulturbereich und in der Gesellschaft. Dazu gibt es ein sehr, sehr umfangreiches Programm mit 70 verschiedenen Veranstaltungen in ganz Wien. Vielleicht kannst du mir das ein bisschen genauer erklären, welche Events sind das und inwiefern werden da die Anliegen vom Festival umgesetzt?
2: Es ist so, dass wir uns eben nicht nur als feministisches Festival verstehen, sondern als Festival, das sehr auf Zusammenarbeit und Kollaboration setzt. Das brauchen wir quasi auch. Wir brauchen einfach diese Multiplikatorinnen. Wir arbeiten irrsinnig gerne mit Leuten, einfach um auch andere Sichtweisen zu hören. Und so äh, passiert es dann sehr schnell, dass man 70 Veranstaltungen zusammen bekommt. Dieses Jahr haben wir es irgendwie geschafft, auch durch äh, Förderungen selber mehr zu kuratieren. Also wirklich eigene Veranstaltungen von Grund auf zu kuratieren und haben das in einem Fokusbezirk auch konzentriert sozusagen im 20. Und was wir halt tun, ist auf ganz viele verschiedene Weisen, also sowohl in den Formaten auf verschiedene Weisen, da hat man dann Talks oder Stadtspaziergänge oder Comedy-Workshops oder alles Mögliche, einfach ganz verschiedene Leute anzusprechen und im besten Fall auch ganz verschiedene Leute zusammenzubringen. Und weil du das auch erwähnt hast mit der Sichtbarkeit, ich glaube halt, dass wir nur so auch diese Sichtbarkeit schaffen können, wenn man wirklich auch ein bisschen so aus der, aus der Komfortzone rausgeht und eben versucht mit anderen Leuten äh, Dinge zu machen.
0: Ja, es sind ja wirklich im Programm sehr viele Veranstaltungen und äh, Events. Ich würde sagen, keine Besucherin, kein Besucher wird es schaffen, sich alle anzuschauen. Für die, die jetzt noch nicht genau wissen oder dieses Programm vielleicht noch nicht so genau kennen und noch nicht wissen, wo sie hingehen sollen oder wollen, gibt es persönliche Tipps, was man sich aus dem ganzen Programm nicht entgehen lassen darf?
2: Erstens, glaube ich, ist es super, auf die Website zu schauen, weil wir da einfach, man kann sich da quasi ordnen, also wenn man zum Beispiel an Kunst interessiert ist, kann man sich da alle Kunstveranstaltungen zum Beispiel auf einmal anschauen. Ich darf natürlich keine Lieblingsprogrammpunkte haben, aber ich freue mich sehr auf die Ausstellung von der Eva Zahr, die wir hier bei uns im Festival Headquarter haben werden, hier im siebten Bezirk. Ich freue mich natürlich aber auch sehr auf die Sachen, die wir im 20. umsetzen. Erica Radcliffe, die eine extrem böse Satirefrau ist, wird in einem Studierendenheim im 20. ihre Comedy-Show machen. Sargnagel liest äh, Christine Nöstlinger im Panoramaheim. Das sind halt einfach ganz besondere Veranstaltungen, aber es sind wirklich so viele und es sollte auch für, für jeden und jede was dabei sein. Also will ich da gar nicht so viel beeinflussen.
0: Was hat es mit diesem Fokus auf dem 20. auf sich? Warum genau der 20. Bezirk?
2: Wien ist ja mittlerweile drauf gekommen, dass es auch Dinge jenseits des Gürtels gibt. In manchen Bezirken ist, das, ist, ist diese Botschaft schon äh, stärker angekommen. Der 20. war da nie so wirklich ähm, ein Thema. Was erstaunlich ist, weil er eigentlich sehr gut angebunden ist und was für uns halt interessant war, weil er extrem interessant demografisch einfach durchmischt ist. Und weil es aber eben auch schon beginnen sehr viele Kulturinitiativen gibt, die dort sitzen. Also gerade dir als Radioperson, äh, wird ja Radio Orange zum Beispiel was sagen, die dort sitzen. Es gibt dort jetzt eine sehr blühende Szene an Independent Art Spaces quasi. Es gibt da echt viele Leute, die schon Dinge machen und wo man wirklich gut anknüpfen konnte. Und
0: äh, ja, ich habe gesehen, im Programm auch einen netten Reim habt ihr euch nicht in gehen lassen. Hashtag Frauen bauen ist eine Programmschiene. Da geht es unter anderem um gendergerechte Stadtplanung. Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Wenn du mal mit einem Kinderwagen zum Beispiel versuchst, in einem öffentlichen Verkehrsmittel zu sein, dann wird dir wahrscheinlich relativ schnell bewusst, dass die Stadt eben nicht darauf ausgerichtet ist, von Frauen benutzt zu werden. Sie ist auch nicht von Frauen gebaut, bis auf sehr wenige Ausnahmen und uns geht es bei Frauen bauen nicht nur um die Frauen, sondern überhaupt, wie kann eine Stadt aussehen, die für alle gerecht ist. Also da geht es natürlich auch um Behinderungen oder Mehrfachdiskriminierung, solche Themen. Dieser Fokus hat sich so ein bisschen ergeben, wie wir das Programm gemacht haben. Wir wollen das auch sehr diskussiv angehen. Es gibt dazu zwei Panels. Das eine, da geht es halt wirklich darum, Besitzverhältnisse, wem gehört was, ähm wie kann man das ändern? Ist das gut so, wie es ist? Ähm, aber auch für wen ist Wien eigentlich die lebenswerteste Stadt? Also wir wissen ja, dass wir in Rankings immer ganz vorne sind, mhm. aber das trifft sicherlich nicht auf alle Bevölkerungsgruppen zu. Das Festival ist ja großteils gratis, beziehungsweise offen
0: und äh, ohne Eintritt zu besuchen und äh, auch ein relevanter Hinweis, größtenteils für alle Geschlechter offen, aber eben nur größtenteils. Bei welchen Veranstaltungen darf denn wer nicht hinein?
2: <lacht> Böse Frage. Es gibt ein paar Workshops, zum Beispiel in einem PMS-Workshop, wird ein Mann auch nicht sehr glücklich sein. Also die sind dann tatsächlich nur für Frauen. Unsere Closing-Party ist auch nur für Frauen. War eine lange interne Diskussion, weil wir sagen ja natürlich, wir sind ein Festival für alle und ab und zu wollen dann aber gewisse Communities halt auch unter sich sein. Und ich finde aber, dass das trotzdem noch immer zum Community-Motto quasi auch passt. Also es braucht halt einfach auch Räume, die nur bestimmten Menschen offen stehen und wer schon mal auf einer Party war, auf der nur Frauen sind, wird wissen, dass das sehr super ist. <lacht> ja. Wer aber auf jeden Fall hinein darf und sogar
0: hinein soll zu diversen Veranstaltungen, sind Kinder und junge Mädchen. Ganz toll, ich habe es mir schon ein bisschen angeschaut, zum Beispiel der DJ-Workshop für junge Mädchen. Wie war da im vergangenen Jahr das Feedback von den jungen Besucherinnen? Gab es da viele? Ja, und was steht dieses Mal am Programm für die?
2: Wir haben uns ein recht umfangreiches Jugendprogramm ausgedacht. Das geht echt von so Sachen wie im Naturhistorischen Museum können so kleine Mädchen dann quasi lernen, wie werden wir Paläontologin und solche Dinge. Oder wir haben einen Workshop zum Thema Selfies und, und was das bedeutet und Performance. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es extrem schwer ist, eine jüngere Zielgruppe, also das hat jetzt auch gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, zu erreichen. Also wir sind noch gerade äh, am Sondieren, was geht sich aus, was geht sich nicht aus, was muss man vielleicht sogar wieder absagen. Uns ist das aber wichtig. Also wir wollen das eigentlich schaffen. Wir müssen da irgendwie Wege finden, auch im nächsten Jahr irgendwie früher diese Dinge an diese Zielgruppen zu kommunizieren. Aber ja, ich meine, wir wissen eh alle, gerade so im, im, im Kinder- und im Jugendalter wird, ist diese Prägung am stärksten. Also sind auch diese Rollen, diese Geschlechterrollen extrem präsent und da werden die Leute halt reingedrängt. Und ich glaube, das ist halt wichtig, eben dieses Angebot auch zu schaffen, dass junge Mädchen auch sehen, okay, ich kann... Eigentlich auflegen. Ich kann eigentlich was löten. Ich kann, was weiß ich was, ja. Aber ja, das ist sicher eine der Sachen, die wir im nächsten Jahr besser machen müssen, ist das auch zu mobilisieren und diese Leute dann auch anzuziehen sozusagen. Wie muss man sich denn den Prozess vom
0: Kuratieren vorstellen? Geht ihr da auf die Leute zu oder kommen die zu euch und schlagen euch irgendwelche Workshops
2: oder Ideen vor? Es ist total unterschiedlich, also ähm, an viele Leute, gerade wenn es jetzt so Sachen waren, die sonst eigentlich keine Kulturorte sind, da mussten wir uns äh, quasi hinwenden und auch oft sehr lange Überzeugungsarbeit leisten, warum das schon cool ist, was wir da vorhaben weil da ja das Festival jetzt schon ein bisschen bekannter ist, es kommen aber auch ganz viele Leute und das ist uns auch super wichtig, weil wir ja auch uns so als Vernetzerinnen irgendwie sehen und das auch eine, eine Aufgabe des Festivals ist, genau das zu tun, eben diese Leute zusammenzubringen. Aber jeder, jeder Programmpunkt ist anders entstanden. Wie viele Leute organisieren damit? Im Moment sind wir, glaube ich, so zu
0: sechst die aktuelle Regierung hat im vergangenen Jahr vielen Frauenprojekten und Frauenhäusern und feministischen Projekten in ganz Österreich das Budget gekürzt. Wie sieht es denn bei euch aus mit der Finanzierung? Du hast vorhin gesagt, ihr kriegt Förderungen. Ist es schwierig, da was zu kriegen?
2: Es ist undurchschaubar. Das ist, glaube ich, ein bisschen ähm, das Hauptproblem. Es ist möglich, was zu bekommen. Wir werden hoffentlich irgendwie auf Null rauskommen, wir sind ja auch ein Verein, das ist ja auch so gedacht, aber mit dem Budget, was wir haben, geht es halt sehr schwer aus. Ja. Ähm, sinnvoll wäre es, für solche Dinge Jahresförderungen zu bekommen, da kann man viel besser und anders planen, weil der Prozess ist halt so, du beginnst mit einem Programm, weißt aber nicht, ob du es finanzieren kannst und da ist halt viel Leerlauf drin und viele Dinge, die eigentlich unsinnig sind. Ich möchte auch nicht undankbar sein, wir sind total froh über die Förderungen, die wir bekommen haben, aber es ist schon ein ziemlicher Dschungel und es könnte auch auf Seiten der Stadt und des Bundes, glaube ich, einfacher sein.
0: Zurück zum großen Anliegen, mehr Sichtbarkeit auch von Frauen und eben Transpersonen. Wie steht denn momentan um die Sichtbarkeit und um die Repräsentanz in der Wiener Szene? Man hat ja oft, wenn man sich so in einer linken alternativen Szene äh, bewegt, das Gefühl, es passt eh irgendwie, aber wie seht ihr das? Ist da noch viel viel Luft nach oben?
2: Ja, da ist auf alle Fälle noch sehr viel Luft nach oben. Also ich bin sehr froh darüber, dass diese Dinge jetzt, also wir sehen sie an den Frauenmorden zum Beispiel, die jetzt so viel passieren, dass das jetzt medial auch irgendwie aufgegriffen wird und thematisiert wird. Aber äh, selbst in unserer Szene oder ich tue es da jetzt mal in dieselbe Szene, wirkt es zwar oft so, als wären die Dinge klar, wenn man dann aber ein bisschen tiefer bohrt, ähm, stößt man auf genau dieselben Vorbehalte, auf genau dieselben Probleme. Ob das jetzt beim Auflegen ist, ob das jetzt in der Kunst ist. Nur weil man halt ein Team hat, in dem Frauen arbeiten, heißt das zum Beispiel nicht, dass Frauen dort irgendwelche Entscheidungen treffen. Ja? Das sind halt dann so Dinge, die werden dann übertüncht mhm. und man glaubt, naja, ist eh alles 50-50, aber das stimmt ja alles nicht. Es gibt ja neben dem Riot-Festival
0: auch noch das Business Riot-Festival. Festival, das ist, gibt schon länger als das Riot, ne? ist quasi die große
2: Schwester und was ist da genau jetzt der Unterschied zum Riot? Business Riot richtet sich tatsächlich nur an Frauen und Transpersonen und äh, ist auf Karriere ausgerichtet und auf Skills ähm, auf den Arbeitsmarkt, da geht es wirklich konkret, das, das, das kann man lernen ähm, und ist jetzt quasi immer an einem Tag alle paar Monate, wo dann zu einem bestimmten Thema fokussiert eben Workshops zum Beispiel angeboten werden das Riot dagegen ist quasi ein Kulturfestival, das eine Woche lang stattfindet, einmal im Jahr und das quasi auch versucht, diese, diese Lücke zu schließen. Ja. Es geht ja nicht nur um die gläserne Decke oder um Geld oder um diese Dinge, sondern es geht ja wirklich um eine Sichtbarkeit auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen decken wir sie natürlich auch nicht ab, ja. aber ähm, für die Kultur versuchen wir zumindest da in diese Richtung zu gehen. Ja.
0: Alle töten ihre Frauen, niemand tötet seinen Chef. Das hat Stefanie Sagnagel, die Autorin, einmal gesagt bzw. geschrieben. Bei euch im Programm gibt es dazu eine Veranstaltung am 4. März am Abend. Und zwar wird das ein Talk sein mit Expertinnen zum Thema Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Frauen, vor allem auch zu den Maßnahmen dagegen. Ist ja momentan, du hast es vorhin eh schon angesprochen, traurigerweise eines der präsentesten Themen überhaupt nach den vielen Frauenmorden. Ist das Riot Festival in diesem Jahr politischer? Es geht ein bisschen
2: von der, vom engen Kulturbegriff in einen größeren Gesellschaftsbegriff über. Ist es politischer als voriges Jahr, kann ich sehr schwer beantworten. Ich meine, ein feministisches Festival ist immer politisch. Aber ja, natürlich, es war uns sehr wichtig, dass wir dieses Jahr mehr auch so gesellschaftliche Themen irgendwie ansprechen. Wie
0: sieht es aus mit äh, der Teilnahme von Politikerinnen? Ich denke da jetzt an die Frauenministerin oder an Caroline Edstadler, die sich ja jetzt gerade erst so medienwirksam um eine Erhöhung des Strafmaßes äh, für Gewalttäter bemüht haben. Sind die dabei bei diesen
2: Talks? Habt ihr sie eingeladen? Gab es da Resonanz? Also natürlich sehe ich den Punkt, warum man solche Leute einladen soll. Ja. Was ich dazu sagen kann, ist, dass... Ich für das Riot Festival, das immer einen sehr positiven quasi Begriff vertritt, lieber einen konstruktiven Diskurs unter relativ gleichgesinnten Leuten habe, als dann so auf Teufel komm raus, da irgendwie diese Meinungen auf Panels zu haben, von denen wir eh alle wissen, dass sie einfach Schwachsinn sind.
0: Bleiben wir noch beim Thema Politik im weitesten Sinne Riot. Diese Schreibweise, die ihr auch benutzt mit den drei R am Anfang, geht ja meines Wissens zurück auf die Riot-Girl-Bewegung in den 90er Jahren, die ja quasi aus der Musikszene auch kommt. Ne, da ging es ja, oder stimmt das? Also habt ihr, schreibt sie es deshalb so?
2: Ich glaube schon, ja.
0: Auf jeden Fall, Riot hat ja immer was mit Revolte zu tun. Ja. Ne? Und damals haben ja eben auch die Frauen äh, quasi in, im Rockbereich oder im Musikbereich aufbegehrt gegen die omnipräsenten Männer. Wie viel Rebellion findet denn statt beim Riot Festival?
2: Sehr unterschiedlich. Also wir sind sicher kein aggressives Festival, <lacht> aber ähm, in einzelnen Programmpunkten ist das schon ein Thema. Also zum Beispiel äh, gibt es einen Workshop, wo dann äh, für die Donnerstagsdemos auch irgendwie Materialien quasi gebastelt werden oder hergestellt werden, wo diese Themen. Äh, schon wichtig sind. Das ist, glaube ich, auch in Eva Ausstellungen Ausstellung ein voll wichtiges Thema, wie man quasi gegen Schönheitsbilder rebelliert. Also das Thema Rebellion kommt schon im Programm vor. Es ist aber tatsächlich trotz des Namens, glaube ich, nicht, nicht das Wichtigste. Zum Abschluss vielleicht noch eine Anregung. In Berlin ist ja seit äh, diesem Jahr, der
0: 8. März, der Internationale Frauentag, zum ersten Mal ein gesetzlicher Feiertag. Das heißt, die Männer profitieren auch davon, weil alle frei haben. Ihr feiert ja sozusagen eine ganze Frauenwoche, vom 1. bis hin zum 8. März. Wäre das nicht auch was für Österreich, ein gesetzlicher Feiertag am 8. März?
2: Wie du sicherlich mitbekommen hast. <lacht> kriegt selbst der Freitag nur einen halben. Vielleicht schaffen wir einen Viertelfeiertag.
0: Vielen, vielen Dank fürs ausführliche Interview. Ich wünsche euch ein tolles Festival, viel Erfolg und natürlich auch viel Spaß. Und zum Abschluss, ähm, hast du noch einen Musikwunsch frei? Ihr habt ja auch einige Musikerinnen, die es sowohl auflegen als auch live spielen bei euch. Gibt es da was, was wir noch spielen können jetzt nach dem Beitrag?
2: Wir werden ja beim Opening quasi 20 Jahre... Female Pressure nachfeiern, deswegen es sind 21 Jahre, natürlich eine der wichtigsten Initiativen in diesem Bereich von der Electric Indigo und von ihr würde ich mir dann auch gerne ein Lied wünschen. Alles klar, machen wir.
0: Hashtag #Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Die Liebe an das eigene Grätzle, denn man war das gerade mit Wo ich weg bin. Ja, Eine Tischtennisplatte, ein Wohnzimmer, ein kleiner Garten genau vor deiner Haustür. Das geht. Ein Parklet, das sind 24 Quadratmeter Platz die deiner Fantasie gewidmet sind, die dein Leben und deine Stadt ein bisschen schöner werden lassen können. Zeitgerecht zum Frühling hat Autor und Urbanist Thomas Grötschnik ein Buchprojekt gestartet. Es erzählt euch alles über Parklets. Jetzt ist er bei mir bei Hashtag Vienna. Hallo Thomas.
3: Hallo Michel. Cool, dass
1: du da bist. Zwei Autoparkplätze groß ist so ein Parklet und offen für die eigene, ja für den Gestaltungswillen. Was kann man mit so einem Parklet machen genau?
3: Ja, also Parklets sind öffentlicher Aufenthaltsraum, wie du schon gesagt hast, werden auf einem Parkplatz errichtet. Die entstehen in der ganzen Stadt und man muss sich das so vorstellen, also irgendwo in den verschiedensten Bezirken, in einer Großstadt, dort vor den Häusern, wo normalerweise die Autos parken, wird so ein Mini-Park errichtet, wo ja. man sitzen kann, lesen kann, chillen kann, Freunde treffen kann. Das Ganze ist konsumfreier Raum, das heißt man kann auch selbst Getränke mitbringen, sich vielleicht von der Bäckerei was holen. Und ja, das ist einfach total nett, dort den Frühling und den Sommer zu genießen. Stimmt, das ist echt gerade die richtige Zeit. Passend zum Frühling, eben hast du auch ein Buch gestartet, darüber reden wir
1: gleich. 60 Parklets, ein bisschen mehr glaube ich sogar, gab es bisher in Wien.
3: Was ist denn so cool daran eigentlich? Ja, ich persönlich, mich interessiert total der öffentliche Raum und ich finde es einfach cool, wenn man in Städten Räume hat, wo man tun und lassen kann, was man möchte, ja. wo man... Nichts konsumieren muss, Räume, die die Stadt auch schöner machen, in irgendeiner Art und Weise bunter machen, wo die Leute zusammenkommen. Wenn man sich das so vorstellt, Städte haben extrem viel Potenzial, die Leute haben alle verschiedenste Interessen, sehr oft sicher auch überschneidende Interessen. Und wenn man dann einfach zusammenkommt und vielleicht ein paar Ideen miteinander teilt, ist das immer was Gutes. Und ich finde es cool, wenn Sachen nicht nur in der eigenen Wohnung passieren, sondern eben auch draußen. Mhm
1: ja sehr cool ähm, gerade gar nicht so weit weg von der Erverwiner WKW wo wir ja lokalisiert sind in der Gänzgasse da habe ich so ein Parklet schon gesehen das ist ein bisschen ein lustiges Igloo könnte man sagen aus so betonartigen Platten ähm, ich weiß nicht ganz genau was das sein soll Es ist auf jeden Fall ist eine Art Spielplatz irgendwie ist sehr witzig ähm,
3: was sind denn so Parklets wie können die denn aussehen was ist dir da schon begegnet ja das ist da gibt es ganz verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten ähm, das Parklet was du erwähnt hast, das war vor allem, glaube ich, sogar so gedacht, dass da Kinder spielen können in ja. so einem Iglu, Witzig. mehr oder weniger. Ich, ähm, du warst noch nie drin. Ja, ich, <lacht> ich bin schon reingekrochen und habe es mir angeschaut. Echt? Ja, war ja, ja, doch, ah, cool. Also der ist unterwegs für sein <lacht> Buch auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und daneben gibt es dann halt ähm, so Bänke, wo man sitzen kann, die ja. auch ähm, extrem cool gestaltet wurden mit so Planen. Also gar nicht so eine feste Holzinstallation, Aha. sondern... Ja, also da kann man ganz viel verschiedene Sachen machen. Es gab schon Sandkisten, ähm, Fahrradreparaturwerkstätten, ähm, ja, cool. alles mögliche.
1: Offen für die eigene Fantasie auch ja. so ein bisschen. Du bringst jetzt ein Buch auf den Markt, einen Parklet-Guide für Wien. Was gibt es da zu sehen?
3: Ja, also in dem Buch sollen über 60 Parklets in Wien vorgestellt werden. Erstens mal finde ich es spannend zu sehen, dass die wirklich in den verschiedensten Bezirken auftauchen. Das heißt, es gibt wieder Karten, wo man schauen kann, wo das Ganze ist. Und ja, man sieht Fotos von diesen Parklets, wie die gestaltet sind. Die sollen natürlich auch inspirieren, ähm, vielleicht selbst mal ein Parklet zu gestalten, aber hauptsächlich auch, um diese Parklets zu nutzen. Ähm, Informationen, wer die gestaltet hat, wie man generell auch selbst ein Parklet gestalten kann.
1: Und da darf sich jeder hinsetzen auch, wenn es so ein Parklet ja, gibt. Okay, das ist ja wahnsinnig spannend. Das heißt, kein Eintritt, keine Getränke kaufen, sondern ein Platz, wo ich mich einfach hinstellen kann, wo es schön ist in der Stadt.
3: Genau, öffentlicher Raum.
1: Okay, was sind denn da so Bezirke, wo das am meisten, wahrscheinlich im siebten Bezirk ist, sowas ganz heb im Floridsdorf, kann ich mir vorstellen, da gibt es noch nicht so viele Parklets, woran wovon hängt das ab so ein bisschen?
3: Ähm, eigentlich hängt es wirklich nur von den Leuten ab. Das Coole daran ist, dass wirklich jeder aufgrund von Förderprogrammen, zum Beispiel die Kretzloase, mhm. äh, die hilft dann dabei, so ein Parklet zu initiieren. Aufgrund dieser Förderprogramme kann man selbst relativ unkompliziert sowas umsetzen. Wenn man jetzt die Idee hat, irgendwie vor der eigenen Haustür, vor dem Vereinslokal, irgendwie sowas aufzubauen, dann kann man da was einreichen, man bekommt... Unterstützung mit Know-how. Man mhm. kann sogar eine Förderung dafür bekommen. Bis zu 4000 Euro sind möglich, um so ein Parklet aufzubauen.
1: Ah, da kann man schon was Schönes hinstellen dann. Genau,
3: und dann kann man einfach seinen erweiterten Balkon vor die Haustür hinstellen und gleichzeitig ist er offen für alle.
1: Super, hey. Also, ich sag's nur dazu: Du bist ja nicht von der Gretzloase. Du machst das quasi als begeisterter. Grätzl, Mensch, als begeisterter Urbanist sozusagen, willst du das ein bisschen vorantreiben. Aber bis 24. März, da kann man sich für so eine Förderung noch bewerben, eben von der gretzlo Das habe ich vorher nachgeschaut. Ist es schwierig, irgendwie so ein, meine 24 Quadratmeter extra, meine, das ist ja eigentlich vielleicht das Doppelte von meinem Zimmer, nochmal auf
3: die Straße zu bringen, ist das schwer oder wie, wie geht das? Naja, also man muss einfach ein Konzept haben. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, wie das Ganze auszusehen hat, von den Abmessungen her und so weiter, ja. aber... Ähm Prinzipiell geht es eigentlich darum, was macht man mit diesem Raum, wie gestaltet man den, wie lädt man die Leute dazu ein, den zu nutzen. Ähm, dann stellt man sich natürlich auch ein visuelles Konzept vor. Also man muss sich ein bisschen was überlegen sozusagen ja. und ähm,
1: wenn das quasi dem Grätzel zugutekommt, sage ich, ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so schlecht vielleicht, dass man da auch eine Förderung bekommt ähm, und Hilfe beim Bewerbungsprozess. Ja, Mich bringt das ein bisschen, weil Parklets werden ja tatsächlich auf Parkplätzen oder beziehungsweise dann ehemaligen Parkplätzen gebaut. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen weniger Platz dann für die Autos, ein bisschen mehr Platz für die Menschen, ähm, um das jetzt mal so zu formulieren. Das ist ja gerade Parkplätze ein sehr... Umstrittenes Thema in Wien. Maria Vassilako, die ist ja Vizebürgermeisterin der Stadt, die verlässt ja jetzt die Stadt und sie jetzt als Abschiedsgeschenk quasi noch ähm, angekündigt, einen autofreien ersten Bezirk einführen zu wollen und eine City-Maut wieder ins Gespräch gebracht. Wie siehst du denn vielleicht diese Autozukunft von Wien?
3: Ja, ich finde es ganz wichtig, darüber nachzudenken, wem gehört dieser Raum, dieser öffentliche Raum, wem gehört die Stadt. Ähm, sehr viele Flächen sind von Autos genutzt. Und gleichzeitig sind teilweise in, in, in den verschiedensten Städten die Gesetze noch immer so formuliert, dass äh, Gehsteige und Straßen dazu da sind, um A nach B zu kommen ja. und nicht unbedingt, um sich darauf aufzuhalten. Und da ist es natürlich cool, wenn man ähm, so ein Projekt hernimmt und diesen Raum, diesen Aufenthaltsraum erweitert, den Gehsteig erweitert und gleichzeitig auch eine Verweilmöglichkeit schafft. Und ja, umso mehr die Autos eigentlich rausgedrängt werden um so mehr Lebensqualität, glaube ich, gibt es auf jeden Fall für Städte. Ja. Und ja, die Zukunft ist hoffentlich die, dass wir alle mehr zu Fuß unterwegs sind, öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder benutzen. Und ich glaube eh, dass der Trend dorthin geht, dass die Leute weniger die Autos nutzen und wenn, dann hoffentlich mit Carsharing. Ja,
1: <lacht> cool. Dein Buch ist ja noch gar nicht draußen, da läuft gerade noch eine Crowdfunding-Kampagne bis 7. März, glaube ich. Wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, boah, also so ein Parklet, das würde ich eigentlich wahnsinnig gerne machen. Überhaupt würde ich gerne dieses Buch mal in den Händen halten und schauen, was es überhaupt für Parklets gibt in Wien. Ähm, ja genau, wo finden wir dich da?
3: Ja, also das findet man auf Startnext. Das ist eine Crowdfunding-Plattform ja. und die URL wäre startnext.com slash parklets.
1: Okay, da einfach mal reinschauen, wenn man quasi schon in Frühlingsstimmung ist. Thomas, du warst schon einmal zu Gast bei Hashtag Vienna im Sommer vergangenen Jahr. Da haben wir über die Graffiti- und Murals-Szene in Wien gesprochen. Du hast nämlich auch einen Guide herausgebracht, was Graffiti und Murals in Wien angeht. Was ist denn damit? Der ist schon draußen. Gibt es Projekte mit abgeschlossen und vorbei oder gibt es bald Teil 2?
3: Also das gehört natürlich alles zusammen. Das Buch Parklet Street Furniture Vienna ist im gleichen Design gestaltet Aha. wie der Vienna Murals Street Art Guide Vienna. Es soll einfach zeigen, was man im urbanen Raum alles entdecken kann, was man nutzen kann und wo man das findet. Ja. Und soll immer diese Szene auch ein bisschen unterstützen. Also, das ist eigentlich ein logischer Schritt, dass das. Jetzt irgendwie auch da, dazu kommt. Okay, cool. Und natürlich wird es auch ein Update vom Street Art Guide Vienna geben.
1: Schön. Vielleicht ein äh, schönes Ostergeschenk, wer weiß, äh, oder sowas in der Richtung. Danke, Thomas Grötschnick, dass du da warst heute. Also, wer sein Grätzel gestalten will, der kann sich Parklets einmal genauer ansehen. Leichter geht es vielleicht mit einer Förderung durch die Grätzloase und ganz leicht geht es bestimmt, wenn man sich den neuen Parklet Guide von Thomas Grötschnick anschaut und ein bisschen Inspiration holt. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 7. März. Wenn du, Thomas, jetzt an Stadt und Stadt mitgestalten denkst, gibt es denn einen Song, der dich inspiriert? Gibt es überhaupt
3: einen, der vielleicht irgendwas mit Frühling, mit Sommer zu tun hat? Ja, ähm, ein Song aus Kolumbien, Moa ah. Featuring Mabiland, Dama. Cool.
1: Ja, okay, spielen wir gleich. Danke, Thomas, fürs Dasein. Ich verabschiede mich heute bei euch von Hashtag Vienna. Wir haben heute auf das Riots Festival geschaut. Ein feministisches Kulturfestival, das am Freitag startet und bis zum 8. März geht. Und wir haben viel über Parkplätze erfahren. Dort werden Parkplätze in Wien umgestaltet und zwar so, wie ihr euch die Stadt wünscht. Bewerben kann man sich da noch bis zum 24. März. Bis nächsten Montag bei Hashtag Vienna würde ich sagen. Da sind Fritz Jergic, Sebastian Huber und Jürgen Marchal zu Gast. Das sind die Gründer der Tagespresse und die haben ein neues Kabarettprogramm im Rabenhof-Theater. Sie erzählen dann nächste Woche, was da los ist. Außerdem vor dem Weltklimatag am 15. März besuchen uns die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future. Wiener Schüler, die jeden Freitag die Schule schwänzen, um gegen den Klimawandel zu demonstrieren. Ganz nach dem Vorbild der schwedischen Greta Thunberg, die sagt, wozu freitags für die Zukunft lernen, wenn es bald keine Zukunft mehr gibt. Ja, was da am 15. März geplant ist, das heißt ja dann auch nächste Woche in Hashtag Vienna. Und... Ja. Wenn ihr Freunde habt, denen die Themen gefallen könnten, empfehlt uns gerne weiter. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Mein Name ist Michel Mehle. Bis nächste Woche bei Hashtag Vienna.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 11 bis 12 auf Radio Enjoy 91.3.